0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich. Heute nicht im Kaiser Friedrich, weil der geschlossen hat, sondern wir sind ins Café eine Straßenecke weitergegangen. Bei mir, mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef und Dienstleister vom Weserkurier. Bei mir sitzt Uwe Zimmer, der ist Chef der Bremer Krankenhausgesellschaft. Guten Tag, Herr Zimmer. Ja, guten Tag, Herr Brandt. Herr Zimmer, ich habe. Äh, am Anfang eine ganz einfache Frage. Macht Ihnen das im Moment Spaß, was Sie tun?
1: Also ich bin ja schon in der Altersgruppe, wo der Ruhestand zumindest am Horizont erkennbar wird. Und man hätte sich in den letzten Jahren jetzt nicht eine Corona-Pandemie und anschließend einen ähm, eine Inflationsschock, wie wir ihn ja auch seit nach dem Weltkrieg, glaube ich, zum letzten Mal gehabt haben, gewünscht. Und diese beiden Ereignisse haben schon die Krankenhäuser sehr stark, wie sagt man das, von links nach rechts gekehrt und wieder zurück. Und ja ist schon viel Trude, ja. also man hätte sich ruhigere Zeiten wünschen können. Das stimmt. Ja, und dann jetzt die ganzen Zukunftsdiskussionen über die Krankenhäuser. Ja, dann kommt dann. Das war ja auch schon von der letzten Regierung angekündigt, dass man eine Krankenhausreform kommen muss. Die halten wir im Kern auch für vernünftig äh, aus verschiedenen Gründen. Aber wie sie denn jetzt kommt, also sag mal nicht nur von den Inhalten her, sondern also auch von der Art und Weise her, macht uns schon Sorgen, weil die Bundesregierung in erster Linie mit den Ländern redet, die, was ja auch wichtig ist. Die Länder haben ja die Planungshoheit, aber eben gar nicht mit der Selbstverwaltung. Also weder mit den Krankenkassen noch mit der Krankenhausgesellschaft, auch nicht mit der Ärztekammer, die hat ja auch einiges Mal zu tragen oder mit dem Pflegerat, äh, weil ja auch Berufsgruppen ist, die ja auch im involviert sind. Und da findet nichts statt, mhm. keine ähm, Anhörung, keine ja, sagen,
0: also besprechungen auf allen Ebenen, wie man das bei einer so großen Reform eigentlich erwarten dürfte. Jetzt ähm, glaube ich, ist den meisten Menschen in Bremen präsent, was die Geno ist. Das ist die Dachgesellschaft der Bremer Kliniken. Ja. Ähm, aber ich glaube, nicht ganz so viele wissen mit der Bremer Krankenhausgesellschaft was ist. Ja, stimmt. Ne? Das sind wir die auch. Ist für 15 Kliniken zuständig, ne? Ähm,
1: ja, Für alle, die im Plan sind, das sind 14. Ja, Im Moment. Okay. Und wir haben noch so zwei ähm, die jetzt im, im Reha-Bereich, so der Übergangsstelle zwischen Krankenhaus und Reha. Riederhaus ist, glaube ich, dabei. Ne? Ja, genau. Und mit denen haben wir auch so ein bisschen Beratervertrag. also ja. Aber jetzt als Vollmitglieder sind 14. Also die 14 Plankrankenhäuser im Land
0: Bremen. Was was ist Ihre Funktion? Was, was macht die Bremer Krankenhausgesellschaft? Was ist wie alle sagen? anderen Krankenhausgesellschaften sind wir in, in Verein also, ja. ähm,
1: und Mitglied sind halt die einzelnen in Krankenhäuser. Müssen Sie das oder ist das freiwillig? Nein, das ist freiwillig. Also ganz anders wie zum Beispiel bei der Kassenärztlichen Vereinigung, Da sind Sie ja, wenn Sie als Arzt abrechnen wollen, mit der GKV quasi Zwangsmitglied. Es ja. gibt ja auch wenige, die das nur privat machen. Und okay. bei den Krankenhäusern ist es wirklich komplett freiwillig. Aber... Wir haben eine sehr hohe Quote. Also wir müssen immer auch für uns so Mitglieder da sein. Und äh, in erster Linie ist es halt Interessenvertretung. Das heißt, die gemeinsamen Interessen herausfiltern, herausfinden. Nicht alle Krankenhaus haben ja, sag mal, jedes Problem gleich prioritär oder mhm. jede Sicht auf die Dinge gleichermaßen. Da gibt es ja auch Unterschiede. Das müssen wir irgendwie zusammenführen zu einer gemeinsamen Position. Und die vertreten wir dann gegen über in erster Linie über, über der Politik, also hier die Landespolitik, aber natürlich auch im Gesundheitswesen, also mit allen anderen Institutionen, die da sind: Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenkassen, um mal die drei wichtigsten zu nennen, Pflegerat nicht vergessen. Und mit den Krankenkassen machen wir auch in einzelnen Bereichen Vereinbarungen, und Verträge. Das Wichtigste ist wohl verkürzt gesagt der Preis für Krankenhausbehandlung im Land Bremen. Hm. Das ist so eine spezielle Verhandlung, die in allen Ländern stattfindet. Und da ist die Krankenhausgesellschaft der Vereinbarungspartner. Und natürlich mit Ihnen. Also, wir haben auch natürlich die Öffentlichkeitsarbeit für die Krankenhäuser im Land Bremen. Ja, und da bemühen wir uns drum, um Transparenz und Vertrauen.
0: Ja. Ist das so, dass, ich sag mal, seit den 90er Jahren die Krankenhausdebatte, immer öffentlicher geworden ist und das Interesse der Menschen an der, an der existenziellen Debatte über Krankenhäuser zugenommen hat? Schwer zu sagen. man müsste
1: wir noch mal Untersuchungen drüber machen. Ähm, also hier im Land Bremen ist es immer ein großes Thema, glaube das ich.
0: Großes öffentliches Interesse. Ja, jeder, jeder ja das liegt auch nicht so ganz
1: daran, dass, dass, dass der, der größte Teil der Krankenhausversorgung eben die Gesundheit in Ordnung, die in vier großen Krankenhäusern abbildet, hm. die ja noch der Stadtgemeinde gehört hm. und das ist von vornherein dann, glaube ich, noch mehr im öffentlichen Fokus. Und wenn da noch Landesebene sind, mhm. wenn könnt man könnt ja auch, nur jetzt Köln nimmt, ist ja nur Millionenstadt mit ganz vielen Krankenhäusern. Wir haben keine Krankenhausgesellschaft und keiner Landesbezug. Äh, da steht das nicht dann so im Vordergrund, glaube ich. weil der Sprachrohr fehlt. Ja, das addiert sich eben Stadtstaat. Ne? Das ist die kommunale Ebene, wo ein Interesse ist, Träger-Ebene, wo ein Interesse ist und dann eben ein öffentliches Interesse, das darüber hinausgeht, nur jetzt über die Kommunalpolitik, sondern eben auch gestalten will. Das ist ja auch für Bremen, ja in vielen Themenbereichen so.
0: Wenn Sie jetzt im privaten Bereich einen Grillfest machen oder Familienfeier oder so, kommt da jeder und erzählt Ihnen seine Krankenhausgeschichte? Das kommt schon das mal Sie, vor. Können Sie das noch hören?
1: Das kommt schon das mal vor, sagen. ja. Na ja, doch, okay, nee, kann, ich dann hören, dann kann ich hören, nee. Nee, kann ich hören. Ja. Weil ich habe ja auch selber meine Erfahrungen, sowohl als Patient, auch als auch meine ganzen Angehörigen, nicht nur in Bremer Krankenhäusern. Und äh, klar. Diese, das ist auch ganz wichtig. Man darf hier nie nur äh, theoretisieren. Man muss ja immer irgendwie auch wissen, wie es den Menschen vor Ort in den Krankenhäusern geht. Einerseits den Beschäftigten, weil wir sind ja Dienstleistungsbetriebe. Ja. Und je besser es den Beschäftigten geht, umso
0: besser ist letztlich vereinfacht gesagt auch die Qualität. Und natürlich die Patienten und ihren Angehörigen. Und wenn Sie so ins Krankenhaus reingehen, um es äh, um, um jetzt private Besuche zu machen oder aus anderen Gründen oder so, haben Sie da immer eine professionelle Brille auf oder kommen Sie dann als, als äh, Bürgerzimmer?
1: Das lässt sich nicht verhindern, glaube ich, die professionelle Brille. Ich bin ja jetzt schon, war ja davor schon lange für die Ersatzkassen im Saarland tätig. Also okay. ich kenne auch sozusagen das ganze Spiel von der anderen Seite des Tisches. Ja. Aber war da auch äh, ein Kern auch für die, die Krankenhausplanung und Finanzierung zuständig. Also ich mache das jetzt schon mehrere Jahrzehnte und da gewöhnt man sich das an. Sie äh, kommen aus dem Saarland, haben Sie gesagt? Sie kommen aus der ja. Brücken. Sie stammen aus der Brücken. Ja, ja. Ich bin gebürtiger Saarländer und hat mich dann erst rausgetrieben, dann war ich für die Bundesknappschaft in Bochum tätig. Ja. Das weiß man heute auch nicht mehr. Die Bundesknappschaft ist die einzige gesetzliche Krankenversicherung, die eigene Krankenhäuser betreibt. Und zwar ja. ganz viele, zwölf, Und also fast so drei viel drei wie Bremen, ja. an Krankenhäusern hat. Und äh, da war eigentlich für mich eine gute Startposition, sozusagen als Kranmausträger, der gleichzeitig Krankenkasse ist, ja. auf die Geschehnisse zu gucken. Ja. Und so lange begleite ich mich ja. das, ja. das ja. Thema.
0: Und dann sind Ersatzkasse zur Ersatzpasse gegangen? Ja. Und, äh, sind dann ja. Da dazwischen war ich
1: noch mal zwei Jahre beim Bundesministerium für Gesundheit. Okay. Und dort durfte ich dann auch die Seite kennenlernen. Wie macht man denn Gesetze? Und ich habe ja. damals an der... Ich weiß nicht, ob Ihre Hörer das jetzt zuordnen können, Pflegepersonalregelungen ja. gearbeitet, Anfang der 90er. Ja. Wird jetzt gerade auch wieder diskutiert, also eine Regelung zur Bestimmung des Personalbedarfs im Pflegedienst in den Krankenhäusern. Ja. Und zwar ausgehend von dem Pflegebedarf der Patienten, was ganz wichtig ist. Ja. Das haben wir heute nicht mehr, dieses System. Und jetzt wird es gerade wieder dann wahrscheinlich im nächsten Jahr neu eingeführt. Und das halte ich für zentral. Wir müssen überhaupt erstmal mal wissen, wie hoch ist der Bedarf an Pflege im Krankenhaus. Ja. Und daraus können wir dann ableiten, wie viel Personal brauchen wir. Das heißt, es gab
0: uns. da zwischendurch so einen Paradigmenwechsel ja. hin zu, wir sagen, was wir uns leisten können. Und ja, das war Anfang der 90er.
1: Ja. Okay. Also ich hatte im BMG damals schon gesagt, das könnte schon ein bisschen was kosten, weil wir schon Maro bedarf hatten Anfang der 90er. Ja. Da hatten wir auch schon mal dieses Thema Pflege in Deutschland. Noch hatten wir ja einen ganz anderen Arbeitsmarkt. Das heißt, die Lücken konnten wir füllen, also die Krankenhäuser, dort also diese Lücken füllen, ja. äh, konnten mehr ausbilden, konnten mehr Arbeit, am Arbeitsmarkt gewinnen. Und das hat natürlich dann sehr schnell in die Kosten geschlagen. Und dann hat man es wieder nach drei, vier Jahren aus Kostengruppen eingestellt, was damals ein Fehler war. Hätte man das System weitergefahren, wäre dann jetzt, sag mal, 15 Jahre später nicht das
0: Thema wieder neu aufgekommen mit dem Pflegenotstand. Mhm. Das heißt aber, wenn Sie jetzt so in die Verhandlungsrunden reingehen, Sie sitzen dann auch mit Karl Lauterbach in den, in den Verhandlungsrunden? Naja, das ist ja unser Problem, hatte ich am Anfang gesagt. Das Problem ist, dass das, die Bundesregierung,
1: das Bundesministerium für Gesundheit und insbesondere ihr Chef mit uns nicht reden will. Also nicht mit, denen, mit der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Und ja. Das ist, ich sag mal, eigentlich töricht ein Stück weit, weil... Man, kann, man weiß ja, welche Interessen vertreten werden von vornherein. Ja. Und man wird natürlich nicht die Meinung des anderen jeweils gleich übernehmen. Ja. Man hat dann aber mit den Kassen und den Krankenhäusern zwei auch gegenläufige Interessen am Tisch. Man kann sich dann viel besser eine Meinung bilden, ja. insbesondere wenn es um praktische Umsetzung geht. Funktioniert das denn, was sich dann die Politik ausdenkt? Und wenn der Dialog nicht stattfindet bei so also einem wichtigen Thema, ja. könnte es nach hinten problematisch werden, dann nachher, wenn man es dann umsetzen will. Da haben
0: Sie ähm, Lauterbach in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung mal eiskalte Dreikolitik, glaube ich, war die Formulierung. Ja, Schließung, Ja, ja, ja stra eiskalte Schließung, Schließung ja. und ich glaube auch Demagogie vorgeworfen. Ne? Ja, ich sag sind, Sie, sind Sie ein harter Verhandlungspaar? Ja. Bin
1: ich schon, also kann ich schon. Ich glaube, das können die bestätigen, die mit mir zu tun hatten. Aber ich versuche auch immer einen Ausgleich. Also, das sind ja alles auch äh, Vertragsbeziehungen, die langjährig laufen. Und wo es nichts nützt, in einer Verhandlung jetzt mal die Nase vorn zu haben, das holt einen wieder ein. Also man ist an langfristigen, vertrauensvollen Vertragsverhandlungen äh, interessiert. Ja. Und ähm, auch gegenüber der Politik, man mag in alle Politiker in alle politischen Richtungen ja. ähm, immer gleichermaßen, aber man muss ja gleichermaßen fair mit denen umgehen. Ja. Aber wenn jemand eben nicht mit einem redet, das ist schon mal man's blöd. Mhm. Und wenn er dann in, bei einer Krankenhausreform, die jetzt ansteht, die ja die Strukturen verändern soll, ja. ist einfach versäumt ja. äh, erstmal die Krankenhäuser. Äh, Fähig zu machen, diese Reform überhaupt zu erreichen. Mhm. Und das, obwohl ja von allen Seiten ihm die Daten übermittelt worden sind. Es gab mal im letzten Jahr sogar eine externe Abstimmung, eine der wenigen Augenblicke, wo unser Vorstandsvorsitzender Dr. Gas für den EKG mit Herrn Lauterbach reden durfte. Da ging es um die Frage, wie hoch ist denn das Defizit, was mhm. die Krankenhäuser so erwarten. Weil wir unterschiedliche Zahlen ja. im, im Raum und das haben sie im abgeglichen. Mhm. Also er kennt die Zahlen, er kennt sie seit einem Jahr. Aber Das, das, ich nicht Zeit, Zeit, das könnte ich dann auch noch verkraften, wenn er sie dann diese aus dieser Lage heraus denn in der Bundesregierung klar machen würde, was es bedeutet, wenn die Bundesregierung nicht handelt. Ja. Also sie hat ja eine Verantwortung. Sie, es gibt ja ein Gesetz, das nennt sich Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser. Ja. Und da steht im Paragraph 1 schon mal drin, die Bundesregierung ist dafür zuständig, die Krankenhäuser so mit Geld auszustatten, dass, wenn sie wirtschaftlich arbeiten, auch über die Runden kommen. So. Ja. Und wenn nun mal, wie im letzten Jahr, wie in diesem Jahr, wie wahrscheinlich auch noch im kommenden Jahr, Inflationsraten ja. sehr hoch sind und dann infolgedessen auch Lohnabschlüsse relativ hoch sind. Und dann ist dieses System, was wir jetzt haben, einfach nicht fähig, das aufzuschauen. Mhm. Sprich, kann man dieses einfache Beispiel mit dem Bäcker, mhm. der muss dann seine Brötchenpreise von, weiß ich nicht, 50 auf 80 Cent erhöhen, ja. damit er irgendwie arbeit, kostendeckend arbeiten kann. Die Krankenhäuser haben auch diese, diesen Druck ja. und sie können auch diese Größenordnung nicht irgendwo einsparen, aber es ist ihnen gesetzlich nicht erlaubt. Und da muss eben dieses Gesetz dann angepasst werden, um zumindest ein erstmal Überleben der Krankenhäuser zu sichern. Und dann, wenn man das gesichert hat, kann man in diese Reform einsteigen. Weil sonst sind die Krankenhäuser weg, die man vielleicht dann bei der Reform als besonders wichtig ermachtelt. Ja,
0: Das ist mal nach Bremen kommen. Ja. Ähm, eine der letzten großen Nachrichten war die bevorstehende Schließung des Krankenhauses links der Weder. Ja. Mit Genoklinik. Ja. Ähm, wie denken Sie darüber? Also es kam für mich am Anfang auch überraschend, als diese
1: ersten Diskussionen losgingen. Die sind ja schon ein bisschen, haben ja schon einen gewissen Vorlauf. Mhm. Ja, wir wissen ja alle, Sie haben ja auch darüber berichtet, äh, dass das LDW wegen der Herzchirurgie in der Kardiologie aber auch mhm. insgesamt immer auch sehr profitabel war und eigentlich Überschüsse erwirtschaftet hat, die der Gesamtkonzern gut brauchen konnte, ja. weil die anderen Stören leider nicht sind und darstellen. Da ist natürlich überraschend zu sagen, wieso schließt ihr das denn jetzt? Ja. Aber man muss eben alle Faktoren zusammennehmen. Und ein Faktor ist halt nun mal, und das ist durch die Corona-Pandemie letztlich ausgelöst worden und hat sich bis heute auch nicht wieder eingefangen. Wir haben einfach einen Rückgang an stationären Behandlungen mhm. seit 19. Mhm. Und wir sind jetzt schon in 23, also ein gutes Stück da im Granär. Und wir haben sind immer noch entfernt von diesem Niveau 19. Und ob, ich glaube, es gibt keinen Experten, der ernsthaft behauptet, dass wir im Durchschnitt über alle Krankenhäuser dieses Niveau sehr schnell wieder erreichen. Ja. Und dann gibt es noch andere Trends. Verkürzung der Verweildauer, mehr medizinischer Fortschritt, heißt auch weniger stationäre Das ist auch ja Corona Corona gewesen. Das ist immer,
0: immer, wo das ja, über die letzten Jahrzehnte stationärer Aufenthalt immer stärker verkürzt worden ja. ist. Leute wurden immer früher, ne? ja. gleichzeitig sind diese Ambulanzzentren, ja, die wir früher Ärztehäuser genau. ganz normal genannt haben, ja, ja. wo drei, vier, fünf Praxen in einem Gebäude ja. sind. Dieser Trend war ja schon erkennbar. Der ist schon erkennbar. Heißt ja. das, dass vorher unnütz viele Leute im Krankenhaus rumgelegen haben? Ja. Naja, unnütz nicht, weil sie haben ja eine, eine,
1: eine Diagnose, die der Behandlung bedarf. Mhm. Und wenn kein anderer da ist, mhm. der das behandeln kann und es auch eine gewisse Eile hat, mhm. äh, dann ist glaube ich, ganz gut, wenn dann die Operation auf jeden Fall stattfindet. Das ist ja dann kein Schaden, wenn sie im Krankenhaus stattfindet, für den ja. Patienten. Das ist ja keine Freiheitsberaubung in diesem Sinne, wenn die Operation notwendig ist. Aber es gibt da eine Menge Potenziale, die in anderen Ländern, und das kann man sagen fast überall in der OECD, also in den entwickelten Ländern, anders laufen. Da sind also viel mehr Prozentanteile von bestimmten Behandlungen und Operationen ambulant als bei uns. Und das muss man weit. dann gleich dazu sagen, ambulant ja. am Krankenhaus. Mhm. Weil es gibt kein anderes Land, außer vielleicht Österreich, glaube ich, wo es so viel niedergelassene Fachärzte gibt. Sondern alle Fachärzte sitzen dann am Krankenhaus. Okay. Und das heißt, die arbeiten dann auch sektorenübergreifend am ja. Krankenhaus. Und entsprechend finden dann die Operationen am Krankenhaus, aber ambulant statt. Aber mit dem... Hintergrund auch eines Krankenhauses. Falls mal Komplikationen auftreten, das heißt, kann man auch schnell. Wenn irgendwas passiert, kann man auch. Äh, ja, hat man diese Sicherheit, dass das Krankenhaus da ist. Und die Fachärzte stehen dann auch für die ambulante und stationäre Notfallversorgung rund um die Uhr zur Verfügung, weil sie am heute auch arbeiten. Das ist bei uns ja auch ein zentrales Problem, dass das auseinanderfällt. Und deswegen haben wir auch dafür plädiert, dieses Potenzial zu heben. Aber es muss über die Krankenhäuser gelöst werden. Wir werden es nicht über den Ertragsarztbereich lösen. Das heißt, wie sieht, äh,
0: für Sie Aber das heißt, wie sieht für Sie die Zukunft des Standortes LDW aus? Also es
1: ist vernünftig, auch wegen der Reform. Das kommt noch hinzu als Argument letztlich, weil die Reform konzentriert ja Konzentriert, ja. Und man muss sagen, in Mitte fehlt dieser Teil, Kardiologie, Herzchirurgie. Ja. Und da da alles andere ist an Fachabteilungen, mhm. und viele Herzchirurgische oder kardiologische Patienten eben auch noch andere Erkrankungen gleichzeitig haben, ist es eigentlich äh, medizinisch auch sinnvoll, es zu konzentrieren. Das ist der eine Hintergrund. Der andere ist Ambulantisierung, Belegungsrückgänge wegen Corona heißt, die GEMA hat es ja auch selber gesagt, 500 Betten stehen leer. Mhm. Und leerstehende Betten ist ein Kostenfaktor, den niemand ausgleicht ja, der ja. auch auf Dauer dann nicht sinnvoll ist. Wir wollen ja keine mhm. leerstehenden Betten wurden. Und da muss man irgendeine Entscheidung treffen. Was macht man damit? Wenn man überall fünf Betten abbaut, hat man das keinen Effekt. Ja. Also und dann kommt eben noch hinzu, dass das Gebäude da, ich glaube, 60 Jahre war, ne 55 Jahre alt ist. Also kostet dann mit den Mengen oder das ist ja Steuergeld in erster Linie. Von das außen macht das noch ein ganz guten Das Land muss das ja drücken, ja. Äh, muss das ja äh, aus dem klammen dann wieder in die Zukunft herausführen. Da muss man da genau überlegen, wo man es einsetzt. Und alle diese Faktoren zusammen, glaube ich, äh, erklären diese Entscheidung. Also, es gibt Notwendigkeit, Kapazitäten abzubauen. Wenn, muss man sie sinnvollerweise möglichst bündelt, gebündelt abbauen, damit es einen Kosteneffekt hat. Ja. Äh, also, es redet hier von Sachkosten. Es wird kein Personal abgebaut. Ja. Und es gibt auch dieses medizinische Argument, Herzchirurgie und Kardiologie in Mitte mit den anderen Maximalversorgungsdisziplinen zusammenzubringen. Ja. Deswegen habe ich ein Verständnis, gutes Verständnis dafür. Habe aber natürlich auch ein Verständnis dafür, dass die Beschäftigten erstmal nicht da erfreut sind und äh, der Stadtteil auch erstmal ein bisschen in Aufruhr ist. Ja. Und deswegen, das war Ihre zweite Frage, ja. muss man natürlich überlegen, welche Struktur bleibt nach Verlagerung der Herzchirurgie übrig und welche äh, Grundversorgung im Stadtteil wird dann auch sichergestellt. Ja. Ja. Das, das
0: ist dann wieder auch ein so ein Reformthema. <lacht> Aus alter Verbundenheit muss ich das nächste jetzt fragen. Ja. Ähm, wie schätzen Sie das Klinikum Bremen-Nord ein? Ja, gut. Ist das Klinikum ähm, sicher?
1: Ich denke schon, weil das Klinikum ist ja in einem mhm. abgegrenzten... Bereich, mhm. wo, na, wenn man Niedersachsen ein bisschen mitrechnet, 120, 150.000 Einwohner wohnen. Ja, also bei den
0: Geburtenstation ist der Radius ja, ja noch erheblich größer. Also ja, 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 da ja. Kommen ja, von viel weiter her. Ja. Je nachdem, je nach Spezialisierung
1: auch weiter. Ja. Und das ist eigentlich ein Einzugsgebiet, das es fast exklusiv hat. Mhm. Da, wo es liegt, das Klinikum mhm. Bremen-Nord. Es hat auch eine gute Mischung aus Grundversorgung und Spezialisierung, also, das ist eigentlich so ein klassisches, wie man jetzt sagen, bei Herrn Lauterbach ist ein Level klassifiziert, ja. Level 2 aus. Also, ja. also über die Grundversorgung heraus, auch in einigen Spezialdisziplinen, ja. durchaus sein Auskommen hat. Und deswegen glaube ich schon, dass der Standort auch bestehen Weil die,
0: die Arzt ist ja im Bremen-Nord immer auch groß, immer wenn von kommen, ja. da ist auch ein hohes ja. Maß an Aufmerksamkeit. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, aber so wie Sie das jetzt schildern, dass Sie sagen, das bewegt sich irgendwo zwischen Grundversorgung und Spezialisierung. Ähm, dass ich das Ich würde jetzt keinen
1: Bestandsschutz für irgendeine Abteilung aus, ausrufen, das ist dann ja. eine auch Aufgabe, aber der müssen erneut ja. das richtig zu investieren. Es gibt ja da immer die Wenn's Debatte immer auch über die umheben, ne? aber die ich glaube so vom, 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 äh, von der Größenordnung her, wie es da steht, hat es ja. durchaus Zukunft. Ja.
0: Ja. Eine Sache ist noch, die ähm, praktisch die ganzen letzten Jahre immer die Diskussion bestimmt das haben Sie vorhin schon mal einmal angesprochen. das ist der Mangel an Fachpersonal. Ja, genau. Sowohl in der Pflege, als auch bei den Ärzten. Ja, eigentlich
1: überall. Egal wo. Das ist ja etwas, was in der ganzen deutschen Wirtschaft jetzt Thema ja. Nummer eins ist. Ja, ja. Weil, weil, weil jetzt jetzt diese, das kommt in die heiße Phase des Generationenwandels. Ja. Alle die sogenannten Babyboomer, also Geburtsjahren ja. ab 58 bis 68 so ja. etwa, gehen jetzt und in den nächsten Jahren in Rente. Ja. Und das rücken halt nur schwache Nachgänge, äh, schwache Jahrgänge nach. Und. Das gilt für alle Branchen. Und das gilt natürlich auch, je höher das Qualifikationsniveau, umso schwieriger. Und Ärzte und Pfleger sind ja ein hohes Qualifikationsniveau. Das gilt aber auch für Krankenhausverwaltung oder IT oder Funktionsdienste. Also, im Beschäftigen ja auch Physiker,
0: hm. zum Beispiel. Für einige, für die Großgeräte oder, ähm, Und inzwischen extrem international, ne? Ja. Was so über die vergangenen ja. 10, 15 ja. Jahre da passiert ist, ähm, ja. finde ich auch gerade gut am Bremen. Das ist international. Internationaler Standort, das ist eine der Stärken, die sollten wir auch mehr ausspielen. Kommen die Kliniken da zu Ihnen und sagen, wir brauchen eine gemeinsame Strategie oder machen das die Kliniken alleine, machen das die Träger alleine? Also das ist schon Aufgabe der Träger.
1: Dafür sind wir auch als Verein zu klein, um mir jetzt noch die Träger zu beraten. Aber ja. wir sammeln Informationen und gehen wir natürlich gebündelt weiter. Und jetzt noch Und im in Pflege, in Pflegebereich gibt es schon eine Reihe von auch bundesweiten Initiativen, was man alles tun kann, auch in dem, dem Blick auf Hausland. Um, um Leute hierher zu holen. Und das sind die auch aktiv, also halt in vielen Ländern aktiv. Und da geben wir auch Hinweise, wo man nachgucken kann oder äh, auch welche Vermittler man ansprechen kann, auf welche Bedingungen man achten muss. Mhm. Und äh, da hat auch das ein wieder einen Anteil, weil das äh, die Qualifikation ja feststellen muss. Mhm. Mhm. Also jetzt beim Pflegedienst muss es ja feststellen, ob die Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen, auch von der Qualifikation her eingesetzt ja. werden
0: können. Ja und ob die Sprachkenntnisse ausreichend sind. Das wollte ich sagen, so banal das klingt mit den Sprachkenntnissen. Ja. Aber hier ähm, sind mehrfach schon Geschichten erzählt worden, wo das dann eben doch gehakt hat. Ne? Wenn ja, ja, ja. Äh, das Pflegepersonal aus einem Land kommt, der ja. äh, Chirurg in dem Fall äh, gerade frisch aus einem ganz anderen Land kommt, ja. äh, und die dann im OP zusammen kommunizieren müssen und dann händeringend jemanden suchen, der, ja, der ja. die die hat, das äh, stelle ich mir teilweise sehr haarig vor. Ne? Ja, das man, ist man
1: schwierig. Ja, deswegen muss man das auch nicht so spontan machen. Ja. Ich fahre mal hin und sammle mal ein paar Leute ein. Und man muss das schon mit ein bisschen Überlegung. machen. Ja, aber äh, ist ja die Überlegung muss
0: so groß, machen. dass Leute auch ja. eingesetzt werden, selbst wenn, wenn das mit der Sprache noch nicht so hundertprozentig ist. Ja, ja, es gibt auch, ne? auch ja Projekte Welt, der
1: Bundesregierung in anderen Ländern. Ja. Wir haben ja die Goethe-Institute, die hängen ja an den ja. Botschaften. Und die, die geben auch Sprachkurse auf europäischem Niveau. Ja. Dass man eben die Leute schon gewinnt und dass sie ihren Sprachkurs schon absolviert haben. Ja. in ihr Mutterland oder Vaterland und dass Sie dann äh, mit den Sprachkenntnissen hier, hierher kommen. Ja. Und da, dann muss man das natürlich dann weiter verfeinern. Weil ähm, Erstmal müssen Sie sich verständigen können und mit den Patienten verständigen können, aber es gibt dann auch so eine Fachsprache, wo man dann nochmal nacharbeiten muss. Ja.
0: Und was ja auch so ein bisschen äh, Stammtisch ist, ist äh, wenn ich schon mit jemandem spreche, der sich mit Krankenhäusern auskennt, mhm. ist natürlich, schlagen Sie, welches Thema jetzt kommt, Nee, weiß ich nicht. Krankenhausessen. Was? Krankenhausessen. Krankenhausessen? Das ist Krankenhaus Das ist auch ein Dauerbrenner. Das ist ein Dauerbrenner. Der, der begleitet mich wirklich
1: seit Jahrzehnten, sowohl aus eigener Erfahrung, als auch jetzt in dem Zusammenhang, wo wir hier sitzen. Ja. Der, der Spruch, den ich kenne, ist, dass man im Krankenhaus trotz des Essens gesund wird. <lacht> ja, genau. ja, genau. Nein, es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Die habe ich auch selber schon erfahren. Und man muss natürlich, Krankenhaus ist auch kein kriegst, Restaurant. Wo
0: kriegt denn das beste
1: Krankenhausessen? ist so. <lacht> ich auch sehr viel würde Sie jetzt gerne verleiten, da einen Namen zu nennen. Also ja. Also ich sag mal so, normalerweise ist schon so, dass der Patient das Notwendige kriegt. Ja. Also, und das er auch, was auch beachtet wird, auf Besonderheiten. Also ob jemand vegan oder Vegetarier ist, wird berücksichtigt, genauso wie wenn jemand aufgrund seiner Erkrankung eine besondere Zusammensetzung des Essens braucht. Ja.
0: Das ist aber eine
1: Glaubensrichtung. Das heißt, das wird alles auch immer ja. abgedeckt. Das wird schon, wird schon abgedeckt. Wir ja. haben zum Beispiel gerade jetzt in den letzten Jahren im Pflegedienst auch zur Entlastung des Pflegedienstes zum Menüassistenten eingesetzt, die also die Essenswünsche abfragen. Ja. Ähm, und die auch entsprechend geschult werden. Und, äh, da ist schon Flexibilität drin. Ähm, aber nochmal, es ist kein Restaurant. Also wer jetzt, es ist auch nicht, wie man zu Hause gerne kocht ja. oder gerne gewürzt, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen fad. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Wichtigste im Krankenhaus Das Wichtigste für mich ich immer ist äh, die Kommunikation mit dem Personal, mhm. die Qualifikation des Personals. Ja. Äh, weil der Patient muss einfach sich gut zurechtfinden. Er muss, ja. er muss äh, seine Fragen müssen beantwortet werden sowohl ja. über die Behandlung als auch über die Umgebung im Krankenhaus. Und zwar in einer vernünftigen Art und Weise.
0: Wo und sind Sie? Das ist, das, auch so das halte ich jetzt persönlich für viel wichtiger. Für das Essen da, ja, ja. ja, ist natürlich live und Seele ist natürlich so eine Sache. Und ja. die Genesung geht dann auch über den Mangel. Und das persönliche Wohlbefinden hängt natürlich auch sehr stark an. ist schon klar. Gehen. Also es, es sollte schon eine gewisse ja. Grundqualität ja. haben. Ja. Aber so schlimm ist es nicht, wie es äh,
1: oft dann auch dargestellt
0: wird. Und wenn Sie, wenn Sie äh, sehen, von wo Sie kommen und Sie sagen ja. jetzt... Ähm, das, was Sie eben gesagt haben, Kommunikation zwischen ärztlichem Personal und Pflegepersonal mit äh, den Patienten, ja. auch daran hängt ja da sehr viel Wohle ja, ja. Hinten, ne? ja, ja. Wird offen mit mir kommuniziert, ja. kann auch der Arzt verständlich ausdrücken, was mir eigentlich fehlt und was er mit mir vorhat. Ähm, ja, ja, und da gucken wir uns auch so heute hier alle nach, also regelmäßig. Gibt's wir Befragungen ja Patientenbefragungen
1: und Patientenbefragungen fragen genau das meistens auch ab. Also neben dem Essen, also genau ja. das, Kommunikation mit den Ärzten, mit den Pflegenden im Krankenhaus
0: und alles, was du damit zusammenhängt. Weil das war ja vor 20 Jahren kein kein, kein unbedingtes Qualitätsmerkmal, da wurde ja gar nicht drauf geachtet. Ja,
1: Qualitätsmerkmal ist dann auch wieder so, es ist schwierig mit der mit der Frage Qualität. Also ja. die, das Qualitätsmerkmal ist, frage ich es ab, ja. und gucke mir dann an, wie die Ergebnisse sind. Ja. Und da denke ich vielleicht mit, in der Station sind die eben, wir haben die nicht so guten Noten gekriegt von den Patienten als in den anderen Stationen. Und dann muss ich gucken, wie sind denn da die Unterschiede? Was läuft mhm. denn da nicht richtig? Oder was kann man da verbessern? Soweit ist es dann Qualität, ja. Und aber man, man kann jetzt nicht sagen, eine Patientenbewertung
0: stellt, eine schlechte Patientenbewertung ist schon schlechte Qualität. Nee. Ja, das okay. wird zu kurz gegriffen. Okay, aber, ja. aber die, die Bewertung der Patienten wird ja in diesen jährlichen Krankenhausregeln und sowas, das, ist, findet da ja, das findet da ja Eingang, ne? Ja, das ist nur eine Facette. Das ist nur
1: eine Facette. Es, ist, es gibt sogar schon äh, Beschwerden von Patienten, dass sie so oft befragt werden. Okay. Da ist es ist schon so, die Krankenkassen machen das, oder viele Krankenkassen befragen ja. ihre ja. Patienten. Ja. Ich habe auch schon so eine Befragung gehabt von meiner Krankenhäuser und äh, dann ist es oft bei bestimmten, in bestimmten Leistungsbereichen, gehört es zum Zertifizierungsprozess dazu, also zum Beispiel Onkologie. Wenn ich ein Zertifikat habe für Onkologie, dann muss ich Befragungen regelmäßig durchführen und das auch nachweisen, dass ich die auch durchführe. Ja. Und dann ist es Eigeninteresse des Krankenhauses regelhaft eben zu erfahren, oh. äh, wie die Patientenzufriedenheit ist. Und am Ende nochmal diese gemeinsame Befragung, die wir alle durchführen, äh, alle zwei Jahre in den, in den Krankenhäusern, um so ein bisschen auch zu sehen,
0: wo steht man denn im Vergleich zu anderen. Im Vergleich zu anderen dann eher auch regional, eher in Bremen, wie in Westen, Bremen Westen, ja. mit meinen Nachbarn. Ja, das müsste, könnte man auch,
1: wenn man gleiche Befragungen dann in Niedersachsen zum Beispiel durchführen ja. würde, aber so gut sind die gemeinsamen Beziehungen dann doch nicht. Das habe ich hier auch schon festgestellt. Zwei, zwei Fragen habe ich
0: noch. Ja, gerne. Erste Frage. Was Ist wünschen Sie sich vom neuen Signal? Also ich würde mir wünschen, dass wir gerade in dem
1: Bereich Gesundheitspolitik äh, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Weil das war in den letzten Jahren gerade mit dieser Corona-Pandemie doch eine sehr große Herausforderung. Und ich kenne ja auch durch den Kontakt mit meinen Kollegen auch die anderen Länder. Und da haben wir eigentlich in Bremen ganz gut. Also das gilt auch für die Selbstverwaltung. Das gilt aber eben auch für den Senat sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Das
0: heißt, die Gesundheitssenatorin ist ja die gleiche wie in der vergangenen Legislaturperiode.
1: Das ist hoffen, dass wir das auch fortsetzen können, ja. Und die zweite Wunsch, der ist der, der alte, äh, den wir eigentlich immer auch mit bewegen müssen. Der Senat hat ja die Investitionsmittel ähm, erhöht. Hm. Und, aber die Regelinvestitionen sind eben noch nicht auf dem Niveau, das wir brauchen. Und äh, da, das geht dann eigentlich mehr Richtung Bürgermeister oder Finanzsenator. Mehr Geld. Ja, das muss man, muss man frühzeitig, eben. jetzt schon wieder die Haushaltsberatung für 2024, ja. da hoffen wir doch, dass wir da wieder ein bisschen mehr bekommen als in diesem Jahr in dem, in dem Regelbereich. Okay. Und äh, wenn Ihre Zuhörer sich fragen, warum ist das so wichtig? Die Krankenhäuser haben zwei Finanzierungsquellen. Okay. Für die Betriebskosten sind die Krankenkassen, Kostenträger zuständig. Für die Investitionen das Land. Yeah. Wenn das Land also nichts zahlt, und müssen Investitionen zurückgestellt werden oder ganz unterbleiben. Und das hat ja auch was mit der Qualität der Krankenhausbahnen zu tun. Nie. Saniert sind die Stationen, habe ich das neueste Großgerät, ist der OP auf dem neuesten Stand und so weiter. Und das kostet eben leider eine Menge Geld und dafür sind die Länder tatsächlich auch zuständig. Also es ist nicht eine Förderung im Sinne von Wirtschaftsförderung, sondern es ist eigentlich eine Verpflichtung der Länder. Leider ist sie nicht einklagbar, und deswegen Wir kommen die Länder hin. alle, nicht nur Bremen, nicht so ganz dieser Verpflichtung nach. Und das ist ein, ein Riesenthema, weil die Krankenhäuser müssen dann irgendwie eigene Mittel erwirtschaften, um die Differenz... Zu den, zu den Kosten der Investitionen
0: dann beizusteuern. Dafür ist aber eigentlich das Geld nicht vorgesehen. Das ist dann aber ja genau Ihr Job, wieder diese Forderung zu formulieren und ob diese, ob ja, diese Situation und auch diesen Zusammenhang
1: klar zu machen. Ja. Also es ist nicht nur irgendwie wünscht dir was, sondern es ist ja. eine wirkliche Notwendigkeit, auch um Entlastungen bei den Betriebskosten zu haben, damit wir mit dem Geld besser auskommen können, das direkt jetzt für
0: die Versorgung gebraucht wird. Ja. Dann die letzte Frage. Ja, gerne. Wo beschäftigt sich ja zimmer, wenn er sich nicht mit Krankenhäusern beschäftigt. Oh, ich habe schon
1: eine Reihe von Hobbys. Also ich fahre wie viele Bremer gerne Fahrrad hier ja. in der Umgebung und fotografiere auch gerne. Und beides passt immer eigentlich wunderbar zusammen. Und mit dem Fahrrad hat man so die richtige Geschwindigkeit, um etwas wahrzunehmen in der Natur. Und mit dem Foto äh, aber halt so die richtige Möglichkeit, äh, das festzuhalten. Und dann höre ich auch noch gerne Musik, das kann man auch noch miteinander verbinden. Also das ist so.
0: Das, was ich am liebsten mache. Dann Alter, entspannen Sie sich sehr. von dem, von dem Straf, ja. den Sie... Ja. ja. Alles klar. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen. Ja, gerne. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier podcast